0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de este podcast, Adriana dice. El día de hoy quería hablar sobre justo el equilibrio entre vida personal, profesional, cuidar de ti y todas esas áreas de tu vida. Y vienen perfecto al caso, porque justamente yo fallé terriblemente últimamente en eso. Es verano, mis hijos están aquí todo el día, entre vacaciones no hay mucha estructura, no hay rutina y la verdad es que terminas tirando una de esas pelotas y eso fue el venir y grabar mi podcast más seguido. Pero está bien, porque el equilibrio no es algo que tienes que siempre darle lo mismo a cada uno. No es como una cuestión de igualdad, no es como repartir el pay en partes iguales. Un verdadero equilibrio es más bien una armonía en un balance que funcione para ti. Y puede ser que eso se vea, no, o sea, no, no puede ser. Más bien, eso se ve completamente diferente de persona a persona. Lo que para ti, que me estás escuchando, puede ser un balance que funcione muy bien, para mí puede ser algo completamente ajeno o que vaya en contra de mí y mis principios y mis valores si no esté alineado, etcétera entonces más bien el día de hoy lo que quiero es como invitarte a que encuentres ese balance y esa armonía en tu vida y cómo lograrlo porque cuando trabajas en un trabajo estable muy godín o lo que sea normalmente son ocho horas de trabajo y luego haces como una o dos para llegar a, a tu trabajo y luego llegas a tu casa y como que ya casi no piensas en el trabajo porque pues ya acabaste tus horas pompa o horas sentado haciendo lo que tenías que hacer y entonces te dedicas a vivir tu vida en ese tiempo y de ahí como que lo vas dividiendo entre si eres papá o mamá, si vas a salir, si quieres ir al cine, si quieres lo que sea. Pero cuando eres emprendedor eso es mucho más difícil porque como que no hay una estructura tan marcada. Entonces, de persona a persona esto puede ser distinto. A mí me pasó que cuando yo dejé de trabajar eh, en una oficina, o sea, yo hice home office uf, mucho antes de que viniera la pandemia o así, entonces yo ya trabajaba en home office. Entonces, cuando yo dejé de ir a la oficina en un horario establecido y trabajaba desde casa, me di cuenta que mi horario laboral se había extendido a todo el tiempo que yo estaba despierta. Entonces desde que yo abría, abría el ojo ya había mails que yo contestaba en ese momento porque los tenía en el celular y era mucho más fácil y si a las 10 de la noche a mi jefe se le ocurrió una idea y me mandaba un mensaje entonces yo le contestaba y luego estaba trabajando más tarde porque era cuando más tranquilo estaba la vida. Entonces aunque sí la intensidad del trabajo podría ser no la misma llegó un momento donde toda mi vida era trabajo. Entonces incluso a veces los fines de semana y si tenía que viajar, pues peor. Entonces ahí es cuando me di cuenta, cuando realmente aprendí y dije, no, o sea, esto no, no debe de ser así. Yo creo y siempre he creído que el home office funcionó muy bien y lo he fomentado. Incluso en su momento cuando yo trabajaba, alguien más quería hacer eso y yo hablé con mi jefe y le hice hasta un esquema de qué se necesitaba para un correcto home office. Y lo primero era saber manejar tu tiempo, porque era tan negativo el que trabajara yo todo el día como las personas que no trabajan simplemente porque están en su casa. Entonces, obviamente luego vino la pandemia y ya sabemos que fuimos forzados a eso y hay muy buenas historias a partir de eso, de home office, y hay muy malas historias y se irá así como, como en todo. Pero lo que aprendí en ese momento fue que el balance era algo que tenía que funcionar para mí. En ese momento de mi vida yo me podía dar el lujo de dedicarle más tiempo al trabajo porque no tenía hijos, estaba recién casada, pero mi esposo también trabajaba, entonces como que no había mucho más. Entonces, la verdad es que me daba el lujo de poder hacer eso. El día de hoy sería casi imposible para mí, con dos hijos y una niña, una bebé, o sea, imposible para mí trabajar todo el día en, en una oficina, aunque fuera virtual, y aparte tener tiempo de hacer todo lo demás. Entonces, el balance tiene que funcionar para ti y funciona para ti en tiempo Establecido. o sea, lo que puede funcionar para ti ahorita, puede ser que en un año ya no sirva, ya, ya no te ayude, ya no nutra tu vida y, y en lugar de producirte esta sensación de calma, de felicidad y todo, más bien te dé un estrés horrible. Entonces, recuerda que tú sabes que estás en un correcto balance, que estás en un equilibrio adecuado cuando te sientes bien con tu vida cuando sientes que las áreas importantes en tu vida están atendidas cuando te vas a acostar en la noche satisfecho y feliz, no con esta ansiedad de que no estás logrando nada de que todo se te está cayendo, de que tu jefe te va a gritar, de que tus hijos te necesitan de que no has visto a tus amigas en años de que ya se te olvidó hasta cómo bailar de que no has ido a un restaurante, de que te la pasas en el cine, o sea, que, que no sientas esa ansiedad de que algo está fallando en tu vida o que tienes tantas pelotas en el aire que algo se te va a caer entonces eso es el equilibrio, esa es la armonía, sea como sea que lo organices, el sentimiento que buscamos es ese, de paz, de satisfacción, de estar pleno, feliz, realizado. Y el día de hoy te quiero dar cinco formas que puedes lograr este balance como para que empieces, como que hagas hoy una pausa en tu vida, mañana o lo que sea, y digas ok, si yo quiero tener este, esta vida armoniosa, esta vida en equilibrio, ¿cómo lo puedo hacer? Eh, no es que unas sean más importantes que otras, pero bueno. Punto número uno, prioridades. Es muy importante que tú sepas cuáles son tus prioridades. No lo que dicta la gente, no lo que el vecino hizo, no lo que dicen en la tele, no. Tus prioridades. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Entonces les voy a poner un ejemplo. Si tú eres una emprendedora que te dedicas a hacer pasteles de fondant súper bonitos, súper profesionales y si quieres crecer tu negocio para posicionarte como una de las mejores en la zona poniente de la ciudad, por decirlo así, y tú le estás dedicando muy poco tiempo a eso, algo está mal. Porque tu prioridad es llevar tu negocio hacia cierto lado, todo, todo eso. O sea, como hacer algo, pero en el tiempo, en el día a día, no haces nada para lograrlo. Entonces no has cocinado un pastel en el último mes, pero tu sueño es ser la mejor pastelera. Entonces no va a funcionar. Entonces tienes que saber cuáles son tus prioridades y no a un largo plazo de 10 años. Porque va de nuevo, el equilibrio es ahorita. Entonces busca, pensemos de aquí a final de año, qué es lo que quieres lograr, qué es lo importante para ti. O hay mucha gente que dice, no, para mí lo más importante son mis hijos. Ah, qué bueno, ¿y qué haces con ellos? No, pues llego ya que se durmieron, en la mañana les doy desayunar rápido, les pego tres gritos para que se arreglen para la escuela, los llevo ya. Entonces, si realmente son tu prioridad, necesitas hacer tiempo de calidad con ellos. Entonces, esa es la forma de poder pegar. No, te, va de nuevo, no tiene que ver con la cantidad de tiempo, sino calidad, que es otro de los puntos. Pero necesitas saber cuáles son tus prioridades para poder acomodar tu vida en torno a ellas. El número dos es poner límites. El trabajo, las responsabilidades siempre van a estar ahí, esperándote. El trabajo es lo más fiel que hay, porque ahí siempre está. Siempre te está esperando, siempre va a haber más chamba, siempre va a haber otro pitch que hacer, siempre va a haber otra clienta que atender, otro problema, siempre. Entonces yo me acuerdo muy bien, mi mamá me decía mucho que cuando yo estuviera enferma mi jefe no me iba a traer sopa de pollo. Entonces que tuvi tuviera muy claras mis prioridades. Obviamente en ese momento de mi vida yo sentía que mi mamá estaba loca, pero no, o sea, lo que aprendí es exacto. O sea, no, no debes de poner todo tu tiempo y empeño en algo que no es lo que te llena tu vida. Entonces pon límites, porque el trabajo siempre va a quererse comer todo lo tuyo, todo tu tiempo. Entonces incluso si tú trabajaras 14 horas al día, te juro y te prometo que tendrías trabajo para 16 horas. Entonces, el límite, o sea, quien tiene que defender tu tiempo personal, tu tiempo de familia, tu tiempo del cine, de esparcimiento, de, de cuidado propio, de self-care, quien lo tiene que proteger eres tú. Nadie más lo va a hacer. No va a venir tu jefa a decirte, ay, sabes que te veo un poco cansada, ¿por qué no te vas a dar un masaje? Y vuelves en dos días. No va a pasar. Y si la tienes, abrázala, abraza a tu jefa el día de hoy muchísimo y dile... Wey, todos te envidian. Pero la mayoría no lo tenemos. Entonces tú eres quien tienes que defender eso. Esa es tu chamba. Defender tu vida del trabajo. Porque el trabajo así es. Siempre va a haber más. Siempre va a haber expectativas más altas y más trabajo y bla, bla. Entonces tienes que poner límites claros. Tienes que ser muy clara con tu familia con tu vida privada con tu trabajo de qué es lo importante y cuáles son los límites si tienes un trabajo de oficina y el horario está establecido es más fácil pero si eres emprendedora igual tienes que establecer ciertos horarios o si de repente tu jefe te empieza a pedir que te quedes más tarde más tarde más tarde y cada vez es una hora dos horas y ahora está saliendo a las 10 de la noche oye a ver alto no entonces es necesario volver a establecer límites los límites te ayudan bueno amo los límites ¿no? Espero que ya lo sepan. Pero los límites te ayudan a establecer justo esta como marco donde tu vida pueda fluir. Si no tienes este marco, este, este como caminito esta brecha, no puedes fluir. Entonces, esos son los límites. Sin un, sin un cauce, o sea, el río no es río, se vuelve lago. Entonces, ese es el límite. Y es tu trabajo marcar los límites para cuidar y proteger lo que para ti es importante y muchas veces este es el caso de la vida personal y la vida de familia porque el trabajo ahí va a estar y siempre va a haber más y siempre van a necesitar más de ti entonces nada más como pongamos atención en esa parte porque es por si el trabajo fuera, por si nuestros jefes fueran o incluso los, los que somos emprendedores pues siempre va a haber algo. Tres manejo del tiempo. Sí eh, cuando te decían en me acuerdo perfecto que cuando hice este examen para ver qué estudiaba eh, de carrera, el típico de orientación vocacional, me, me salió eh, manejo del tiempo libre. Entonces yo, yo quería llorar. O sea, yo dije, significa que no soy buena para nada. Y ya así es como, Ay, ¿qué carrera le ponemos a esta vieja? No, Pues ponle ahí, manejo el tiempo libre. Y ni siquiera sé si exista eso como, como carrera. Pero um, un poco sí. Ahora me, me, me caigo en el... En el entendido que es muy importante el manejo del tiempo, no el tiempo libre, pero el tiempo. Si eres muy mala manejando el tiempo, vas a fallar en todo. Entonces... Ahora es la era en la organización. Si quieres tener un calendario físico pegado muy lindo en tu casa, hazlo. Si eres más electrónica en el celular, hazlo. Si necesitas alarmas, ponla. Si necesitas tiempo, ponlo. Si necesitas llevar tu agenda en el celular, hazlo. Si lo necesitas en físico, tenlo. Si lo necesitas en ambos lados porque se te olvida, hazlo. Si necesitas decirle a Alexa que te recuerde, El punto es, entre más organices tu tiempo, más vas a lograr cubrir tus necesidades, tus expectativas y menos vas a tener problemas o errores. ¿Qué significa esto? Si tú sabes que cita tienes de aquí al resto del mes y por horarios y todo, es más fácil que las cumplas. Y no que termines diciendo, ay no, se me olvidó. Si no lo anotas en ningún lado, si nada más confías en tu mente, pues cosas se te van a ir. Es muy fácil el decir, ay me acuerdo, la verdad es que no. Entonces ten listas, anótalo, o haz un Excel, haz un Word, ponlo en una libreta bonita, ponlo en una libreta horrible, hazlo en post-its. Lo que a ti te funcione, pero eh, por favor que sea una forma de organizar un poco mejor tu tiempo, porque así es más fácil que logres cubrir todo. Número 4, calidad contra cantidad. Ya lo había dicho, pero como les digo que no es el mismo tiempo para cada cosa, no así. Ocho horas a dormir, ocho horas al trabajo, 8 horas a la familia. No, no funciona así. Pero sí, o sea, funciona mucho mejor la calidad. Es más importante que tú des tiempo de calidad a lo que estás haciendo en el momento en que estás haciendo, que des tiempo vacío o tiempo hueco. Entonces es como si estás sentado trabajando, pero estás papaloteando y checando Instagram, no importa si estás cuatro horas sentado, no vas a lograr nada, no vas a ser productivo. Entonces es más importante 45 minutos con toda tu atención que cuatro horas de, pues no sé, migajas de tu atención. Y lo mismo pasa con la familia. Si tienes pareja, si tienes hijos, es mucho más importante darles una hora de calidad en el día Quedarles cinco horas, pero tú en la tele o checando los Reels y tus hijos ahí. Ah, sí, ahí tomen es el iPad y entreténganse O sea, esas cosas no es tiempo de calidad. No cuenta como realmente un balance en tu vida. Más bien lo que estás haciendo es pues no sé, viviendo una vida como mediocre y fallando en todo porque no estás en nada. Entonces, si es tiempo con tu familia y tú estás conectado al celular trabajando, estás fallando en el trabajo porque no estás al 100 ahí y estás fallando a tu familia porque no estás al 100 ahí. Entonces, intenta tener estos límites claros y enfocarte en calidad. Obviamente hay trabajos que necesitan tu atención, entonces si eres emprendedora y tienes clientes o lo que sea y estás con tu familia, perfecto, pero entonces avisas, oigan, tengo que contestar esta llamada, ahorita vengo. Entonces te alejas, te separas, contestas la llamada, pones tu entera atención en ese momento y regresas con tu familia con tu entera atención. Así lograste los dos de una forma perfecta o casi perfecta o súper imperfecta, pero al menos lo lograste. Y por último es esta parte de mindfulness. Ustedes saben que yo amo el tema, tengo un diplomado en mindfulness, hago muchísimos estudios al respecto y les juro que, que mi, mi doctorado va a ir por ahí, por el estudio de la mente, porque me encanta. Entonces, mindfulness significa estar presente en el momento y ser consciente de lo que estás haciendo. O sea, estar como muy grounding, como muy en el centro. Eso es muy importante porque no es nada más esta cosa de calidad y cantidad, sino es vivir al 100 lo que estás haciendo. Entonces es como si subieras tu intensidad al 5% más, al 1000% más, al 100% más en lo que estás haciendo para disfrutarlo al 100 y luego cuando cambies de actividad, lo mismo en ese momento. Pero también es una forma de conciencia de lo que está pasando. Y eso significa también reflexionar. Puede ser que lo que te funciona ahorita, la próxima semana ya no te funciona. O sea, para mí. ¿No? en este ejemplo del verano, pues yo manejaba mi tiempo de alguna forma o tenía un equilibrio de vida que fue completamente ultrajado y golpeado por el verano, no hay manera que yo siga funcionando con los horarios, con el manejo del tiempo, con la calidad, con el tiempo, cuando mi hijo está en la escuela o cuando no está, o sea, hay muchas cosas que en mi vida han cambiado que hicieron que este último mes nada de lo que antes funcionaba funcionara yo sé que volveré, ¿no? O sea, ya tendré otro momento de calma. Pero entonces, ahorita, nada, esto funciona. Entonces, gracias a mi mindfulness y poder agarrar y ver y ser consciente de lo que está pasando, yo me detuve y dije, a ver, ¿qué está pasando? Pues es esto, es esto, tengo menos ayuda en casa, Este, mi hijo está más tiempo, mi hija está sumamente demandante, tiene mamitis, está empezando a gatear, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Pues ahorita me toca agarrar la pelota del trabajo y dejarla en la mesa. Eso decidí yo. Darme tres semanas, un mes, para decir ahorita me enfoco en estas otras cosas y luego retomo. Entonces yo tuve que hacer esa reflexión gracias al mindfulness, a mi conciencia, a estar centrada, a ver, a poder ver mi vida y mi presente en cómo estaba y decir, ok, esto es lo que ahorita me va a funcionar para este mes y medio, dos meses de verano. Ya después, cuando regresen a clases, cuando retome la vida, cuando tenga más ayuda en casa, etcétera, etcétera, ya podré volver a hacer otro plan. Pero ahorita no funciona. Si sí, escucharon esas voces en el fondo, sí, efectivamente, mi hijo mayor vino a buscarme y ahora tengo a la nueva gateadora en mis piernas. Así que este podcast se va a tener que acabar un poco antes. Lo bueno es que ya habíamos acabado con esos cinco tips. Entonces, lo que les digo es, el equilibrio sí se puede, el balance sí se puede, la armonía sí se puede. Busquen algo que les funcione a ustedes en este momento de la vida, que los haga sentir plenos, equilibrados, en paz y felices. Si necesitan más consejos, si necesitan un poco más de guía, ya saben dónde encontrarme. Y los dejo por el momento, pero nos vemos muy, muy pronto por aquí o por mis redes sociales. Bye.